0: Hallo miteinander, zu Hause und natürlich auch hier auf der Lindenwiese. Wir starten ja mit einer neuen Predigtserie, Liebe, Leben heißt die. Und ich sage mal also frei heraus, ich freue mich unbändig auf diese Serie und auf die Umsetzung. Denn damit tun wir unseren Mitmenschen, uns und letztendlich der ganzen Welt extrem viel, viel Gutes die Tine hat ja so einen kleinen Abschnitt aus dem Galaterbrief gelesen, ein paar Verse. Und da wird beschrieben, wie es damals zuging und herging. Und jeder kann sagen, passt auch auf heute. Kein Problem, können wir auf heute übertragen, ich schlage die Zeitungen auf und es sieht gleich aus. Das Verrückte an der Geschichte ist, was Tine gelesen hat, hat wohl auch in einer Gemeinde stattgefunden. In Galatien, einer frühen Gemeinde. Und das Schöne ist, das Schöne, dass nach diesen Versen, wo es um Streit und Zirkus und Beißen und Fressen einander kaputt machen, anschreien und Götzendienst und alles Mögliche geht, kommt ein großes Aber. Ein großes Aber, es gibt auch gute Aber. Die meisten Aber sind ja nicht so gut, man sagt zu seiner Frau, ich liebe dich, aber. Und dann kommt das große Aber und das nivelliert alles. Der Chef sagt zum Mitarbeiter, ich bin zufrieden mit Ihnen, aber... Und dann kommt eine lange Litanei, was nicht so gut ist. Und es gibt auch gute Abers, gute, sehr gute Abers. Und das ist ein sehr gutes Aber. Paulus sagt, so sieht es aus, so funktioniert die Welt, so ist es, wenn ich entlang meiner Selbstsucht lebe und handle. Und dann sagt er, aber, aber, aber großgeschrieben, aber die Frucht des Geistes und dann kommt die Alternative, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder taktvolles Verhalten. Das ist das, was der Geist Gottes in uns bewirken will. Das ist das Alternativprogramm zu dem, was wir kennen und leben. Und es ist echt zum, fast hätte ich es gesagt, ich sage es nicht, es ist obertraurig, wenn man sagt, so bin ich halt. Das ist halt so, ich gehe halt oben raus, ich bin halt so. Nein, so bin ich nicht, denn der Heilige Geist, und wir haben gerade gesungen, komm Geist Gottes, der Heilige Geist, der will in uns genau diese Frucht bewirken. Und das Interessante an, diesem, äh, an dieser Aussage ist, dass Paulus sagt, die Frucht, Singular, also Einzahl, die Frucht des Geistes. Und dann kommen neun Begriffe, neun Beschreibungen. Eigentlich will er sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt, Liebe. Und die Liebe wirkt sich aus und zeigt sich in der Freude, im Frieden, in der Geduld, in der Freundlichkeit. Das sind die Auswirkungen der Liebe. Die griechische Sprache kennt kein Komma und Semikolon und Punkt und Doppelpunkt. Da wird einfach mal drauf losgeschrieben und fertig. Deshalb ist das interessant. Paulus sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und die Auswirkungen der Liebe werden dann beschrieben. In den nächsten Predigten werden wir jeweils einen dieser Begriffe ins Leben holen. Nicht theoretisch abstrakt durchdenken, sondern ins Leben holen. Heute Morgen wurde diese zwei Wirklichkeiten schon in mein Leben geholt ich konnte mich entscheiden meine Frau konnte sich entscheiden wir saßen auf dem Sofa das machen wir immer nach dem Frühstück setzen wir uns aufs Sofa eine Tasse Kaffee und dann ein Andachtsbuch und dann lesen wir wir sitzen auf dem Sofa meine Frau sagt zu mir Thomas mach noch die Hemdknöpfe zu hier und das mag ich extrem wenn man an mir rummacht und nicht gut gekleidet und das hängt schief steckt das noch rein und jenes kostet mich enorm Kraft und da braucht es viel Heiligen Geist, dass ich freundlich, freudig, sanftmütig reagiere. Also ich hatte die Chance heute Morgen auf dem Sofa, gut zu reagieren. Und der Heilige Geist war mächtig am Werk und ich habe gut reagiert. Und dann drehe ich mich zu meiner Frau rüber und schütte ihr den Kaffee über die Hose. Ja, Wahnsinn! Und jetzt hat meine Frau die Chance gehabt, gut zu reagieren. Denn jeder weiß, der meine Frau kennt, sie zielt sich sehr gewählt an. Die Kleidung muss passen, die äh, Jeans zur Bluse und und und. Jetzt habe ich das ganze System durcheinander gewirbelt. Und wir haben es hingekriegt. Das war eine Freude. Der Heilige Geist hat gesagt, Thomas, du kannst, wenn du willst, ziehst du. es wird gut. Und selber hat er zu Regina gesagt, dann habe ich schnell den Tischlappen geholt, aufgewischt und wir haben das Malheur gemeinsam wieder hingekriegt. Da war ich richtig glücklich und dankbar und habe gesagt, diesen Gott feiern wir, dieser Gott lebt in uns. Hallo, was wollen wir mehr? Sehr genial, gigantisch. Wir haben ein Alternativprogramm. Zu dem, was läuft, zu dem, wie der Mensch lebt, wenn er selbstsüchtig lebt. Wir haben's. Wir müssen uns nur dem Heiligen Geist öffnen und sagen, heiliger Geist, komm und wirk. Und ich bin über dem so dankbar und fröhlich geworden, dass alle Angst gewichen ist vor diesem Gottesdienst und dieser Predigt. Denn das ist ja ein herausforderndes, zentrales Thema, die Liebe. Und da grätscht der Feind immer wieder mal rein. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich mit diesem Gott leben darf. Das wäre eigentlich schon die ganze Predigt. war so also richtig gut heute Morgen. Deshalb will ich jetzt noch beten und diesem Gott danken, weil es einfach genialer Gott ist. So ist es halt. Lieber Vater, ich danke dir für deinen guten Heiligen Geist und der Heilige Geist, der so viel Gutes in uns wirkt und wirken will. Danke, Heiliger Geist, dass du uns befähigst zu einem zutiefst göttlich-menschlichen Miteinander. Und bitte wirk jetzt unter uns, dass Menschen berührt werden heute Morgen, transformiert werden, verändert heimgehen, Licht bekommen dort, wo es dunkel ist und Hoffnung. Und dass deine Frucht beginnt zu wachsen, damit es besser wird in unserem Leben und um uns herum. Danke, Vater. Amen. Wenn wir uns mit der Liebe beschäftigen, dann ist ja Liebe nicht so ein Randthema oder vielleicht ein Hobby der Christen. Liebe ist das Zentrale im christlichen Glauben. Und das hat einen ganz einfachen Ursprung. Und Der ganze einfache Ursprung bringt Johannes auf den Punkt, wenn er sagt, Gott ist, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Auf den Punkt gebracht. Also kein Germane wäre auf, äh, auf die Idee gekommen, zu sagen, Wotan ist Liebe. Keiner. Und keine von den Weltreligionen, die wir noch haben, würde sagen, unser Gott ist Liebe. Aber der Gott der Christen ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist eine extrem gute Nachricht. Und dann sagt Johannes, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer in der Liebe bleibt, die Liebe leben will, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Heute Morgen auf dem Sofa wollte ich in Gott bleiben, also ist Gott in mir geblieben. Gott bleibt. Und dann wirkt er diese Liebe. Wenn ich sage, das kenne ich auch von mir, das will ich jetzt nicht. Jetzt will ich mal so richtig grandig und böse sein und bissig. Der Heilige Geist ist ein Gentleman und dann zieht er sich auch zurück. Der vergewaltigt uns nicht, denn er ist anders als wir. Das Zentrale, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Durch seinen Heiligen Geist. Liebe ist mehr als eine Eigenschaft Gottes. So, das hat er auch noch, Liebe. Sondern das ist das Wesen Gottes. Ein großer Unterschied, ob etwas eine Auswirkung ist oder ob das das Wesen ist. Das Wesen Gottes ist Liebe und dieser Satz ist nicht nur grundlegend für das Wesen Gottes, sondern auch für das Wesen der Liebe. Die Predigt heute will etwas Grundlagen vermitteln, für das, was nachher kommt in den nächsten acht Predigten. Wenn das Wesen Gottes Liebe ist, dann ist Gott auch der Maßstab und die Grundlage für unsere Liebe. Also wenn wir wissen wollen, wie Liebe funktioniert und was dann der Maßstab für Liebe ist, dann müssen wir schauen, wie Gott mit Menschen umgegangen ist und wie Gott mit Menschen umgeht. Nicht, wie es der andere macht, oder dieser oder jener, oder wie ich es denke, wie es sein müsste, sondern der Maßstab ist Gott für das Verständnis des Wesens der Liebe. Eine ganz wichtige Basic. Wenn wir über Liebe reden, und sagen, Gott ist Liebe, dann müssen wir sagen, die Liebe, wie wir sie leben, ist Gott. Deshalb kann Paulus ohne Umschweife sagen, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ein hoher Zuspruch, ein Anspruch, etwas genial Gutes. Gott, das große Vorbild für unser Leben. Der Maßstab für Unsere Liebe ist Gottes Liebe zu uns. So einfach ist das, wirklich einfach, was Johannes sagt. Der Maßstab für unsere Liebe ist Gottes Liebe zu uns. Schau an, wie Gott dich liebt und dann liebt die Menschen so. Umgekehrt könnte ich sagen, wenn jemand die Menschen nicht liebt, der hat noch nichts begriffen von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ihm noch nicht begegnet. Die Liebe Gottes ist noch nicht ausgegossen in sein Herz durch den Heiligen Geist, wie es Paulus sagt. Da ist irgendwie die Leitung verstopft. Und dann strengt er sich an, der Gutmensch, und es funktioniert nicht. Weil die Leitung verstopft ist. Da wird es heute auch gehen, die Leitung frei zu machen. Wir werden Liebe nur verstehen, wenn wir anschauen, wie Gott mit Menschen umgeht, wie Gott Menschen liebt. Und dann sind wir ganz schnell bei Jesus, denn Jesus ist die höchste Enthüllung der Liebe Gottes. In ihm, sagt der Hebräerbriefschreiber, hat Gott sein innerstes Wesen kundgetan, enthüllt, offenbart. Und Jesus scheut sich nicht im... Gespräch mit Philippus zu sagen, ganz einfach, als Philippus zu ihm sagt, zeige uns den Vater, zeige uns den Vater Jesus. Und dann sagt Jesus diesen ganz schlichten, einfachen Satz, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht Gott. Schau Jesus an und du siehst Gott. Denn er ist der verkörperte, inkarnierte Gott. Und wenn es in den Gemeinden unguten Streit gibt, ich meine nicht mal Disharmonie, Auseinandersetzung, das sind Dinge, die sind normal entscheidend, ist, wie gehen wir damit um, mit Meinungsverschiedenheiten? Wie regeln wir das? Und Paulus schreibt an, die an den jungen Timotheus, schreibt er ganz einfach: Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens oder all unsere Unterweisung und all unser Denken hat nur das eine Ziel. Das eine Ziel. Die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Darf ich die Folie sehen, lieber Dennis? Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel. Die Liebe. Jedes Mal, wenn ihr von hier aus nach Hause geht, jedes Mal, wenn ihr im Hauskreis wart, jedes Mal, wenn ihr irgendeine Internetpredigt angehört habt, wäre das Ziel, dass ihr ein Stück weit mehr lieben könnt danach, so wie Jesus geliebt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Diese ganzen Diskussionen und Rechthabereien und Streitereien, würde Paulus sagen, irgendwie passt das mit dem Grundziel nicht zusammen. Denn das Ziel aller Lehre und Unterweisung ist die Liebe. Aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben könnte man auch sagen. Ein paar Missverständnisse zur Liebe sind wichtig, dass wir die einigermaßen einordnen können. Das erste Missverständnis der Liebe ist das romantische Missverständnis, das heute so in der Welt und auch unter vielen Christen herumkursiert. Liebe muss immer nett, freundlich, sentimental und vor allen Dingen harmlos sein. Also das ist so die Liebe, die über den Kopf streichelt und sagt, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe meine Frau verprügelt, dann sollte ich sagen, ja, das gibt es halt mal, du bist schon in Ordnung, vielleicht nicht, mach weiter so, aber ist alles gut und Gott liebt dich und all diese harmlosen Dinge. Die Liebe Gottes ist nicht nett und harmlos. Schon gar nicht harmlos. Es ist ein Missverständnis Kerzen und Rotwein und dann fühle ich mich von Gott geliebt. Das mag eine kleine Seite sein, denn Gott hat ja die Romantik geschaffen. Aber das ist nicht das Transformierende. Das merken wir nämlich ganz genau dann in dem Moment, in dem Moment, in dem Schuld und Irrtümer ins Leben kommen. In dem Moment merken wir, diese Liebe trägt nicht durch dann funktioniert es nicht mehr. Dann geht es nicht mehr. Wenn ich meiner Frau den Kaffee in der über die Hose schütte und dann sage, ach Regina, machen wir einen Wein auf und zünde eine Kerze an. Und sage sie, sag mal, tickst du noch richtig? Du hast meinen ganzen Sonntag durcheinander gewirbelt. Von wegen Wein und Kerze und zum Wohl. In dem Moment funktioniert sie nicht mehr. Und deshalb trägt diese romantische Liebe am Ende nicht durch, am Ende, wenn die Hormone verflogen sind und die ersten Falten kommen, bei Mann und Frau. Und dann sagt man, ich würde lieber eine Kerze anzünden mit einer jüngeren Person, weil irgendwie wird es anstrengend mit deinen Falten. Also, ich weiß, von was ich rede: wir sind 40 Jahre verheiratet und nicht mehr taufrisch. Der all das Schöne, Romantische, nichts dagegen. Aber am Ende, wenn wir sagen, das ist Liebe und so begegnet uns Gott, dann täuschen wir uns gewaltig. Er freut sich, wenn wir uns an einem Sonnenuntergang freuen. Er freut sich, wenn wir am Meer sind. Alles klar, keine Frage. Und das sollen wir genießen. Aber das trägt am Ende, wenn die Irrtümer und der Streit und das Durcheinander kommt, trägt das nicht durch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Unsere falschen Vorstellungen dann projizieren wir auf Gott und sagen, so ist Gott, so ist Gott. Gott ist der, der mit mir am Tisch sitzt, immer nett und freundlich und höflich und hat immer Verständnis. Dann meinen wir und beschränken ihn, er würde uns so lieben. Ein weiteres Missverständnis ist, wenn wir sagen, Liebe und Gerechtigkeit gehören nicht zusammen in dem Sinn, entweder Liebe oder Gerechtigkeit. Oder wir sagen Liebe, aber auch Gerechtigkeit. Und dann sind wir beim strafenden Gott. Und die Bibel würde uns ganz klar sagen, nein, Liebe und Gerechtigkeit, die gehören zusammen. Liebe und Gerechtigkeit. Das ist eine Ausdrucksform der Liebe. Wenn wir später bei Freude, Friede und Freundlichkeit sind, dann müssen wir immer diese Hintergrundfolie haben. Liebe und Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit, das gehört zusammen, das grenzt sich nicht aus. Nicht oder oder aber, sondern Liebe und. Gerechtigkeit ist nämlich die mitfühlende Liebe Gottes. Die mitfühlende Liebe Gottes. Die Justitia, die kennt ihr, das Bild einer objektiven Richterin. Augen verbunden, dass sie die Menschen nicht sieht, dann die Waage gerecht zu richten, in der anderen Hand Schwert. Wehe dem, über den den Schuldspruch gesprochen wird, rüber runter, fertig, aus, Schluss. Und dann denken wir, Gott wäre so, wenn wir von Gerechtigkeit reden. Aber Gott ist nicht wie die Justitia. Ja. Das sind unsere Bilder, ist ein Irrtum. Gott ist anders. Gott ist nämlich, ob wir das hören wollen oder nicht, parteiisch. Er ist immer auf Seiten der Armen und Unterdrückten und Benachteiligten. Wie oft lesen wir, ich habe dein Schreien gehört. Jahreslosung, ich habe dich in deinem Elend, in deiner Einsamkeit, ich habe dich gesehen. Und ich habe dein Schreien gehört, Hagar. Und ich werde für Recht sorgen. Das Volk Israel, das große Paradebeispiel in Ägypten. Ich habe dein Schreien gehört und ich werde dir helfen. Ich werde dich befreien, ich werde dich erlösen, ich werde dich herausholen. Gott ist auf Seiten der Unterdrückten. Er will, dass es allen Menschen gut geht und nicht einfach Gerechtigkeit zack, zack gesprochen wird. Wir haben das persönlich extrem erlebt, meine Frau und ich, als unsere Tochter verunglückt war, haben wir 3000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Zur selben Zeit hat Stefan Raab in TV Total zu einer Frau gesagt, sie würde irgendwie ein bisschen pummelig aussehen oder so. Und es gab einen riesen Aufschrei. sie hat ihn angeklagt, sie hat 60.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Was ist gerecht? Haben wir ja Pech gehabt, weil der, der unsere Michi äh, umgefahren hat, hat halt wenig verdient, Stefan Raab hat halt viel verdient. Was ist gerecht an dem Punkt? Und ich weiß, wenn, ich eine, wenn wir eine Million bekommen hätten, es hätte mich nicht wieder lebendig gemacht. Alles klar, nur die Gerechtigkeit, die wir kennen und meinen, es gibt die objektive Gerechtigkeit, da täuschen wir uns. Aber Gott wird gerecht richten. Das ist sicher. Und er steht auf Seiten der Unterdrückten. Also wenn wir von Liebe reden, Liebe üben wollen, dann stellen wir uns auf Seiten der Unterdrückten. Deshalb heiße ich so, herzlich gern hier Menschen willkommen auch zum Wohnen, die irgendwo durch die Raster fliegen, die irgendwo einsam sind, die irgendwo nicht mehr auf die Füße kommen. Herzlich willkommen, muss man sagen. Herzlich willkommen hier. Ganz, ganz wichtig. Liebe, Liebe. Und Wahrheit, das ist die mitfühlende Liebe, zeigt sich in einer Gerechtigkeit Gottes. Ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, die Zeit fehlt. Das Zweite ist Wahrheit. Wahrheit, sagen auch viele, ja, aber Liebe, aber auch Wahrheit. Und ich sage nein, Liebe und Wahrheit. Die Auswirkung der Liebe ist Wahrheit. Liebe funktioniert nur auf dem Boden der Wahrheit. Wahrheit kann etwas ganz Heftiges sein. Wahrheit kann bedeuten das Wegreißen eines Schleiers. Da ist etwas verschleiert, undeutlich und jetzt wann reißt man den Schleier weg, enthüllt ein Denkmal, ein neues Auto, was auch immer. Und dann kommt die ungeschminkte Wahrheit ans Licht, so sagt man das. Das ist aber nur eine Seite der Wahrheit im biblischen Denken, denn die andere Seite der biblischen Wahrheit ist, Wahrheit ist ein Beziehungsbegriff, kann auch mit treu übersetzt werden. Man könnte sagen, Gott zieht den Schleier weg und dann geht er mit diesem unverhüllten Menschen, wo alles auf dem Tisch liegt, all seine Schuld, all sein Morgs, geht er mit durchs Leben. Wahrheit, Enthüllen und Treue, das ist Liebe. Das ist die Form der treuen Liebe, der mit Liebe. Also wenn wir später in den nächsten Predigen und Freundlichkeit und all den Dingen und Sanftmut reden, dann heißt das nicht, dass wir die Wahrheit verschleiern. Das denkt man dann immer, freundlich heißt oh, sag lieber nichts, nichts Unangenehmes an, nur die guten Dinge. Nein, ich benenne die Dinge und ich gehe dann aber mit. Das wäre Und das tun wir oft nicht. Wir enthüllen und dann sagen wir, schau, wie du wieder klarkommst, lieber Dietmar. Aber ohne mich und Gott wird sagen, die mal, wir schauen ganz genau hin in deinem Leben. Ganz genau. Und das tut weh. Aber du kannst dich verlassen. Ich bin treu und ich gehe mit dir mit. Und dann räumen wir diesen Schlamassel auf. Das habe ich in meinem Leben viele Jahre erleben dürfen. Gott enthüllt und er sagt, Thomas, im Kopf bist du eine Katastrophe. Machen wir uns nichts vor. Aber auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin dein Arzt und ich werde dieses Katastrophendenken in deinem Hirn heilen. Ich gehe mit dir mit. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich lass dich nicht, wie man so schön sagt, im Regen stehen. Ich gehe mit dir mit. Das ist wirkliche Liebe. Treue. Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Es ist faszinierend, ob das David ist, ob das Thomas ist, ob das Petrus ist. Die schwachen Seiten, die werden völlig hemmungslos enthüllt. Und dann erleben wir, wie Gott mit diesen Menschen geht. Aber er verschleiert es nicht, so wie er es heute tut. Alles in Ordnung, alles gut, alles prima. Sondern er benennt die Dinge und geht mit. ist unglaublich schön. Schmerzhaft und schön. Hat mir letzt jemand gesagt, da ist etwas enthüllt worden in meinem Leben. Das tut so weh und ist gleichzeitig so schön. Weil jetzt weiß ich, ein Prozess der Heilung beginnt. Schmerzhaft und schön. War einer der schönsten Momente in unserer Ehe und der tiefsten, als ich in unserer jungen Ehe irgendwann gesagt habe, Regina, ich muss mal alles auf den Tisch legen, was die letzten Jahre gelaufen ist. Und dann kann ich nur sagen, bitte verzeih mir. Und dann, wenn sie als sie gesagt hat, ich vergeb dir, dann war klar, jetzt gehen wir miteinander, aber jetzt sind wir auf einer anderen Basis, die Dinge liegen auf dem Tisch und wir gehen jetzt erst recht weiter, nicht dennoch jetzt erst recht, denn jetzt haben wir die Chance, ohne Lügen zu leben. Unglaublich schön, das ist ein Ausdruck der Liebe und das dritte ist Gnade, also Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade sind die Basis dessen, wenn wir nächste Woche weitergehen. Gnade ist ein Ausdruck der annehmenden Liebe. Und die Gnade geht manchmal so weit, jetzt beginnt es fast schon zu widersprechen, dass sie wieder zudeckt. zudeckt. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wenn der Mensch aufdeckt, dann deckt Gott zu. Und wenn der Mensch zudeckt, dann deckt Gott auf. Und da habe ich gesagt, ich gehöre lieber zu denen, die selber aufdecken, als dass sie von Gott aufdecken lassen. Das könnte sehr unangenehm werden, schmerzhaft. Wenn der Mensch aufdeckt, deckt Gott zu. Das ist die Gnade. Und wenn der Mensch zudeckt, dann deckt Gott auf. Gnade Ausdruck der annehmenden Liebe und der bedingungslosen Liebe. Da werden keine Bedingungen gestellt, zuerst dann, sondern grundsätzlich ohne Wenn und Aber angenommen. Das bin ich, ohne Wenn und Aber. In dem Wort Gnade, heißt im griechischen Charis, steckt auch das Wort Charme drin. Das hat etwas mit Charme zu tun und mit Charmant zu tun. Gott hat eine charmante Seite. Er hat so eine Seite, die hat was, vielleicht manchmal fast schon wie ein Charmeur. Das trauen wir ihm gar nicht zu, aber der ist so. Der hat etwas Charmantes an sich. Charme meint auch körperliche Schönheit, gewinnende Haltung, Wärme, Annahme, etwas, das Freude ausstrahlt. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Die Party für den Sohn in Lukas 15, der weggegangen ist, der das Erbe auf den Kopf gehauen hat, verprasst hat und zurückkommt und jetzt wird wieder eine Party gefeiert und er bekommt wieder die Hälfte von dem, was noch übrig ist, das war nicht gerecht. Das hat etwas mit Gnade und Charme und einer neuen Art Gerechtigkeit zu tun. Jesus sagt, Gottes Gerechtigkeit ist seine Gerechtigkeit. Barmherzigkeit. Aber das meint nicht, dass es keine Konsequenzen hat. Aber Gott handelt irgendwie anders, inspirierend. Und das ist faszinierend, wie das Ganze läuft. Es ist ein unverdientes Geschenk. Also, wenn wir von Liebe reden und um nächstes Mal weitermachen, kommt das alles mit dazu. Die Basis ist Gnade, Gerechtigkeit und Wahrheit. Sonst verkommt das Ganze in ein romantisches Denken. Die Begriffe sind nämlich so schön, die wir anschauen, so faszinierend, aber ohne das werden sie kraftlos. Deshalb gehört das unbedingt dazu. Wir lesen das durch die ganze Bibel. Beginnt in Genesis. Im ersten Buch Mose äh, berichtet die Genesis vom Menschen, der Gott das Misstrauen ausspricht. Er dreht ihm den Rücken, er isst von der verbotenen Frucht. Damit bringt er zum Ausdruck, Gott, ich traue dir nicht, dass du es gut meinst mit mir. Ich muss das selber in die Hand nehmen. Es ist Misstrauen, so beginnt es. Er isst davon, er wird schuldig. Gott deckt das nicht einfach zu. Er ruft ihn und sagt, Adam, wo bist du, was ist los? Und ab dort gibt es die Angst in der Welt. Und dann sagt Gott, damit du nicht ewig lebst in diesem Zustand, werde ich dich, Gerechtigkeit aus dem Garten Eden verweisen. Und dann kommt die Gnade dazu, er näht ihm Kleider, Fälle, dass er nicht, sich nicht verstecken muss. Da kommt das Ganze zusammen, die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Gnade. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, sein Feldherr, einer der guten Feldherren, Uriah, ist im Kampf draußen, was macht David? Er verführt dessen Frau, schläft mit dir. Man muss sich vorstellen, mein bester Mann im Kampf draußen und ich schlafe mit dessen Frau. <lacht> Hallo, geht's noch? Und dann kommt der Prophet Nathan zu David und dann kommt ein gewisser Charme da rein. Und der Prophet Nathan erzählt David eine Geschichte, eine Story. Und David wird ganz verrückt und sagt, der Mann, der so etwas getan hat, der muss sterben. Und was sagt Nathan? Du bist der Mann. Gerechtigkeit. Boah, krass. Wahrheit, Gerechtigkeit. Und dann lesen wir Psalm 32, Psalm 51. Ich bin schuldig geworden vor dir, Gott. Ich bin schuldig geworden. Tag und Nacht habe ich nur noch geheult. Mein Kissen ist durchdrängt von den Tränen. Ich bin sowas von fertig. Ich kann nicht mehr. Ich will nur noch sterben. Ich bin todkrank. Und dann sagt David, und dann habe ich dir meine Schuld bekannt und du, du hast mir alles vergeben. Du hast Gnade. Das durchzieht die ganze Bibel. Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade. Und wenn wir von Liebe reden, dann muss das mit ins Spiel gebracht werden, in unserer Freundlichkeit, in unserer Freude, in allem. Dann wird es extrem kraftvoll. Eine letzte Unterscheidung ist Eros und Agape. Das ist etwas Grundlegendes, wenn die Bibel von Liebe schreibt und Gott als Liebe bezeichnet. Dann ist von Agape die Rede. Eros ist die Liebe, die sich am anderen entzündet. Die begehrt, die will den anderen. Das muss nicht nur körperlich sein, es kann auch ein Auto sein, es können auch Zahlen auf dem Konto sein, es kann alles sein. Ich begehre, ich will, ich liebe meinen Kontostand. Ich liebe meine Frau, heißt, ich brauche sie, damit mein Glück vollkommen ist. Es also entzündet sich am anderen und das ist eine ganz wackelige Geschichte, das wissen wir. Denn das kann von heute auf morgen weg sein. Das, was mich entzündet hat, am anderen verschwindet und dann habe ich nichts mehr. Und ich bin wieder bei der romantischen Liebe. Aber die meisten Liebensverständnisse meinen eben Eros und Eros. Es entzündet sich, Wow, der hat mich begeistert, der hat mich fasziniert. Ich will den besitzen, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. ist der typische Satz. Die Agape ist etwas ganz Eigen äh, anderes. Die Agape geht vom Liebenden selbst aus. Das ist die freie Liebe, die sagt, ich entscheide mich. Wir sind wieder bei der Frucht des Geistes. Ich entscheide mich und die Triebfeder ist Gott. Weil Gott mich bedingungslos liebt, liebe ich bedingungslos. Und dann werden die Begriffe fruchtbar. Weil Gott zu mir freundlich ist, bin ich zu anderen freundlich. Weil Gott zu mir sanftmütig ist, bin ich zu anderen sanftmütig. Ich entscheide mich nicht. Und da ist das Entscheidende, dass diese Liebe in der Feindesliebe gipfelt. Denn ich kann einen Feind nicht lieben. Wenn ich noch irgendetwas suche, was meine Liebe an ihm entzünden könnte, da gibt es nichts mehr. Gibt es nichts mehr. Aber Jesus sagt, ihr könnt eure Feinde lieben, weil eure Liebe sich nicht am Gegenüber entzündet, Eros, sondern an Gott und in euch selbst, weil der Geist in euch wohnt, wenn ihr Jesus nachfolgt. Deshalb seid ihr in der Lage, die Feinde zu lieben und diesen Nährboden muss ich schaffen, dass dieser Geist in mir wohnt, zur Entfaltung kommt, dann kann ich die Feinde lieben. Dann will ich sie sogar lieben, weil es Jesus getan hat. Die Bibel sagt ganz klar, Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und wenn wir diese Dinge weglassen, wird auch das Reden von der Frucht des Geistes zum Gesülze leer, harmlos. Das wäre schade. Und ich stelle mir das vor, wenn wir diese Begriffe auf diesem Boden anschauen, dann wird es richtig kraftvoll. Die göttliche Hingabe gibt nicht nur etwas, sondern Gott gibt sich ganz. Im Philippa Hymnus. Er war in allem Gott gleich, hat sich völlig weggeschüttet. Und er wurde einer von uns. Gott gibt alles. ist faszinierend. Wenn Gott sich gibt noch, dann ist klar, er gibt sich nicht um des Gebens Willen. Wir sagen oft, und das halte ich fast schon für <lacht> blasphemisch, hätte ich gesagt, nein, aber für egozentrisch. Dien dem anderen, dann geht es dir gut. Und schon wieder bin ich bei mir. Gib dem anderen, dann geht es dir gut. schon wieder, Vergib dem anderen und dann geht es dir gut. schon wieder bin ich bei mir. Geht immer um mich? Nein. Ich vergebe dem anderen, weil Jesus gesagt hat, ich soll vergeben. Ich diene, weil Jesus gesagt hat, ich soll dienen. Den Rest überlasse ich ihm. Er sorgt für mich. Sorg du dich um Gottes Belange, dann sorgt er sich um deine Belange. Hallo, was will ich mehr? Und wenn er sagt, ich soll vergeben, dann mache ich mir Sorgen, dass ich vergeben kann, den Rest macht er. Wir sind immer und immer und immer und immer bei uns im Eros-Konzept. Was dient mir? Ach, mir dient es, wenn ich vergebe, also vergebe ich. Nein, Jesus hat gesagt, ich soll vergeben und er hat mir vergeben, deshalb vergebe ich. Und dann darf ich wissen, und davon bin ich überzeugt, Gott will, und deshalb hat er sich hingegeben, Gott will Leben ermöglichen. Er will Leben ermöglichen. Und da gibt es ein paar Prinzipien wie Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung, wiederherstellende Gerechtigkeit. So wird Leben ermöglicht. Wenn ich das lebe. Gott hat durch seine Hingabe Leben ermöglicht. Dass wir versöhnt mit ihm sind. Dass wir versöhnt untereinander leben können. Hat er alles ermöglicht durch seine Hingabe. Er hat sich doch nicht hingegeben, um der Hingabe willen, sondern um Leben zu ermöglichen. Deshalb will ich mich auch hingeben. Johannes sagt es ganz kurz am Schluss, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So einfach. Lasst uns Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade leben. Lasst uns, lieber Dennis, zeig noch diese Folie, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So einfach. Ich finde das faszinierend. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Liebe heißt Gottes Liebe, Lieben heißt Gottes Liebe reflektieren. Und Liebe ist die stärkste Macht der Welt, weil sie neue Liebe erzeugt. Wenn ich meinen Nachbarn so liebe, erzeuge ich in ihm Liebe und er wird weiter lieben. Deshalb ist die Liebe die größte Revolution der Welt. Hass erzeugt Hass. Liebe erzeugt Liebe. Und wird das Böse auf diesem Weg überwinden. Es kann mir das Leben kosten, so wie Jesus. Aber die Spuren, die bleiben auf jeden Fall. Und ein Letztes. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Langeweile, Langeweile. Wir haben uns auseinandergelebt, ein typischer Satz. Das heißt, das, was meine Liebe, Liebe am anderen entzündet hat, ist verloren gegangen, also liegt die Liebe auf Eis oder ist in den Brunnen gefallen. Aber wenn ich von vornherein sage, die Liebe entscheidet sich, entscheide mich zu lieben, kreativ zu sein, deshalb liebe ich, weil Gott mich liebt mit einer kreativen Liebe, die so weit geht, dass er seinen Sohn schickt, dann will ich auch kreativ lieben. Unabhängig mal von meinem Partner, Freund, Nachbarn, was auch immer. Das wäre wirkliche Revolution. Ich habe dem allem so nachgedacht wie ein verrückter und dann habe ich gedacht, das sind diese äh, schönen Holzteile, ich darf jetzt nicht sagen, der Zimmermann ist hier, Holz wäre irgendwie nicht schön, ist wunderschön, aber als Deko vielleicht nicht ganz passend. Äh, und jetzt haben wir hier so einen Raum, man wirft vielen Gemeinden vor, dass sie äh, lieblose Programme gestalten. Einfach langweilig, Althergebrachtes, ein paar Dinge hinstellen und das war's. Und dann habe ich gedacht, die Bühne sieht so aus, hier noch das Teil. Und dann ist mir gestern Abend um 10 Uhr eingefallen, dass es jemand gibt und den ich kenne, die hat einen Blumenladen. Und dann habe ich ihr geschrieben, abends um 3 Viertel elf, äh, das muss man sich vorstellen, um 3 Viertel elf bekommt man als Geschäftsfrau noch eine WhatsApp. Aber ich habe sehr vorsichtig, freundlich geschrieben. Und ich habe geschrieben, liebe Ulrike, ich hoffe, dass es nicht unverschämt rüberkommt. Das meine ich so, wenn ich dir jetzt noch schreibe. Sollte es so sein, verzeih mir bitte und vergiss den Rest. Morgen werde ich über die Liebe predigen und würde einfach super gerne einige Rosen verteilen. Auch an Männer würde ich die verteilen. Wäre es möglich, dass du noch welche bringst? Und natürlich, das bekomme ich hin, war die Antwort, sollen es rote oder verschiedene Farben sein, war die nächste Antwort, ich schreibe verschiedene Farben heute Morgen, danke. Und dann heute Morgen bekomme ich diesen Kalenderspruch. Freundschaft ist geduldig, treu und voller Hoffnung. Sie ist wie ein Sonnenstrahl in der Nacht, ein Ofen in der Kälte, ein helles Lachen trotz aller Traurigkeit. Und der Bibelvers, wunderschön, wer über die Fehler anderer hinwegsieht, die erst so spät einen Blumenstrauß bestellen, gewinnt ihre Liebe. Sie hat über meinen Fehler hinweggeschaut, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Jetzt haben wir diesen wunderschönen Blumenstrauß. Das ist für mich ein typisches Beispiel von gelebter Liebe dass man sich die Mühe macht, abends oder morgens den Strauß noch zusammenstellt, hierher bringt, einfach nur toll. So, jetzt brauche ich noch die Tine, jetzt geht es noch um ein paar Gedanken zur Anwendung. So, jetzt geht es noch darum, wie können wir denn Gottes Liebe tanken. Meistens sagen wir in der aufgeklärten Welt inzwischen, ich muss mich selber lieben. So, das ist der erste wichtigste Schritt. Die Bibel wird sagen, nein, lieber Thomas, Gottes Liebe tanken ist das Erste. Denn wenn du dich selber liebst, lässt du unten etwas raus, was du hast, und lässt es oben wieder rein. Ich liebe mich selber, geb mir etwas von dem, was ich habe. So, das war's dann. Der Behälter bleibt immer gleich voll, der verdunstet noch ein Teil und es wird immer weniger. Also das ist eine heikle Geschichte. Das habe ich im ICF gesehen in Zürich. Leider nicht meine Erfindung. Aber ich mache es schöner als die, müssen die sagen, die im ICF dabei waren. Wir müssen Gottes Liebe tanken und Gott hat Eimer. Nicht nur Gläser, Gott hat Eimer. Wir müssen Wege finden, dass Gott hier oben reinlässt. Und wir haben nur dafür zu sorgen, dass der Kanal frei ist, wir die Liebe durch uns hindurch strömen lassen zu anderen Menschen. Und dann funktioniert das. Und dann wird es extrem inspirieren. Und was dabei rauskommt, ist dann Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und so weiter. Noch zwei, drei Gedanken, wie das funktionieren könnte, Gottes Liebe tanken. Da gibt es tausenderlei Art und Weise, wie man Gottes Liebe tanken kann. Und das, was ich jetzt nur in aller Kürze sage, gilt nicht für alle. So habe ich Gottes Liebe erlebt. Ich habe sie erlebt, das ist bei mir so, wenn ich Bücher lese. Das ist unglaublich. Das revolutionärste Buch, Du bist der geliebte Mensch von Henry Nau, Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, weil ich realisiert habe, Thomas, Gott liebt dich. Das war, ich kann es nicht sagen. Das zweite Buch, Fritz Schwarz, Ich verweigere mich. Oder von der Schönheit des Glaubens, da geht es darum, wie er stirbt, der gute Fritz Schwarz. Unglaublich berührend, bewegend, mitten im Leid begegnet ihm die Liebe Gottes. Mitten im Leid wird ihm die Angst weggenommen. Unglaublich schön. Ich könnte so weitermachen. Brennan Manning muss ich noch erwähnen. Die unbändige Liebe Gottes. Unglaublich schöne Storys drin. Es berührt mein Herz. Das sind nicht so romantisch verklärte Storys. Pickelharte Storys, wo die Liebe Gottes Getankt wird, wo mein Behälter voll wird und ich kann nicht anders als irgendwelchen Leuten Gutes sagen, wie der Annelie oder sonst jemand. Ich kann ihn dann nicht mehr an mir halten. Muss eine WhatsApp schreiben, eine E-Mail, irgendjemand anrufen, meine Frau umarmen, obwohl das nicht ihre Liebessprache ist, weiß ich inzwischen, ich hänge ein Bild auf oder sonst was. Das ist das Erste. Findet Wege. Lasst euch nachher segnen. Segnungsteam ist da, ist ein Weg, die Liebe Gottes zu erfahren. Die Alex wird sagen, der Herr erfülle dich mit seinem Heiligen Geist, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Amen, geh hin in Frieden und freu dich. Gott tut sein Werk, Gott hört solche Gebete. Dann habe ich etwas ganz Einfaches, das findet ihr auf eurem Platz, das sogenannte Herzensgebet. Der Input der Woche, letzte Woche, haben Annelie und ich gemacht, äh, der äh, geht auf das Ein, auf das Herzensgebet. Das Herzensgebet ist ein ganz einfaches Gebet. Ein Satz. Lieber Vater, erfülle mich bitte neu mit deiner Liebe. Ihr könnt auch sagen, lieber Vater, erfülle mich bitte mit deinem Heiligen Geist. Aber so ein einfaches Gebet, eine Woche beten, dazu braucht steht drauf, Stolpersteine, wo ich daran erinnert werde. Wenn ihr viel Autofahrt, ans Lenkrad hängen, wenn ihr viel im Bad seid, auf eure Schönheit achtet, an den Badspiegel hängen, wenn ihr viel in der Therme seid, äh, äh, an die Wand schreiben, die gerade beschlagen ist, vom Reif, äh, vom, vom, wie nennt man das, keine Ahnung, äh, einfach hinschreiben mit Finger. Lieber Vater, schenke mir deine Liebe. Denk mal, wie die Leute in, im, in der Thermenüberlingen stehen würden, wenn an der Glaswand zum See das stehen würde. Lieber Vater, erfülle mich mit deiner Liebe. Wäre ja super. Also sei kreativ, der Heilige Geist ist kreativ. Und dann vor allen Dingen auch danken. Einfach danken. Morgens aufwachen und sagen: Danke, Vater, dass ich ein von dir geliebter Mensch bin abends ins Bett gehen, bevor man schläft, sagen, danke Vater, dass ich ein von dir geliebter Mensch bin. Das bin ich, das ist meine tiefste Identität. Sich segnen lassen heute, nachher werde ich, weiß noch nicht, wie ich das mache, ein paar Rosen verteilen. Wer gern einen will, darf das zeigen und dann kriegt er eine Rose, wenn er will, auch noch eine Umarmung, wie auch immer. Auf dieser Basis wollen wir die Frucht des Geistes, was ich heute gesagt habe, mit Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade und dem Agape-Konzept, wollen wir dann die Frucht des Geistes in den nächsten Predigten hören und einüben. Und das eine ist sicher, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann kann ich diese Liebe leben. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann will ich sie sogar leben. Denn der Geist wirkt das Wollen und das Vollbringen. Ich will die Becky Henselmann lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Ich will das und ich kann das, weil der Heilige Geist in mir wohnt, auch wenn ich ab und zu stolpere, als möglich. Und wenn ihr merkt, das geht noch nicht, dann betet eine Stufe zurück und sagt: "Lieber Vater, schenk's mir, dass ich das überhaupt will." Manche Menschen wollen das nämlich gar nicht. Ich will meinen Ehemann vielleicht gar nicht lieben, wie Jesus ihn liebt. Dann betet und sagt: "Jesus, schenk's, dass ich das will." Und er sagt: "Super Idee, das mache ich." Und aus dem Wollen kommt dann das Können. Zum Schluss die schönste Story, und dann gehen wir in Lobpreis. schönste Story, die ich die Liebe Gottes erlebt habe die letzten Jahre, waren die letzten Tage im Leben meiner Mutter, das muss ich so sagen. Meine Mutter und ich, wir haben herausfordernde Zeiten gehabt, und sie wollte immer, dass ich meine Pferde wegbringe, und ich war eines Morgens wieder draußen, und dann klopft sie an die Scheibe und sagt, komm mal her, Thomas. Und dann kommt der Thomas und ich dachte, sie sagt wieder: Verkauf endlich die Pferde. Und dann sagt sie zu mir: Thomas, ich habe dich immer, immer gern gehabt. Und das ist mir so ins Herz gefahren. Ich musste gerade heulen und schnell weggehen. Und dann war sie, wenn Gott zu mir sagt: Thomas, das habe ich dir über deine Mutter gesagt. Dreimal in dieser Woche. Zwei Wochen später ist sie gestorben. Dann erzähle ich das einem Menschen und das war wunderschön. Und dann sagt der Mensch zu mir, Thomas, das war Gott, der durch deine Mutter dir das gesagt hat. Und ich trage das zwölf Jahre in meinem Herzen. Und es war so schön. Nicht romantisch verkitscht, sondern es war so. Wahr, gerecht und gnädig. Gnä, Gnade. Kommt da ins Spiel. Strickt eure Hände aus. Ich bete jetzt und dann kommt der Lobpreis. Lieber Vater, ich danke dir für, das, für dein Wesen, dass du Liebe bist. Liebe, die all unser Denken hundertmal übersteigt, so anders ist als unser kleinkariertes, egozentrisches, egoistisches Handeln und Denken. Und Vater, schenk uns jetzt deinen heiligen Geist, der uns, unser Herz betet. Unser Herz erfüllt mit deiner Liebe. Segne die Segner, dass sie ein gutes, inspirierendes Wort haben für die Menschen, die kommen. Und lass uns wachsen in der Liebe und Reifen, denn die Welt braucht Menschen, die so lieben, wie du liebst. Amen.